0: Hallo ihr Lieben! Seit fünf Wochen sind wir jetzt unterwegs auf den Spuren der Barmherzigkeit Gottes, vor allem im Alten Testament. Hat das Neue Testament gar nichts zu sagen zu Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gottes Liebe für die Menschen? Natürlich schon. Und deshalb geht es in diesem Video und in den nächsten Videos darum, was Jesus, was das Neue Testament zu diesem Herzschlag Gottes für Gerechtigkeit zu sagen hat. Und dass Jesus dabei sogar teilweise noch radikaler ist, als das, was wir bisher gesehen haben, das wollen wir gemeinsam herausfinden. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass wenn es um diese Themen von sozialer Gerechtigkeit und unserer Verantwortung für Schöpfung und Menschen geht, ich mich ziemlich in Rage reden kann. Zum Glück habe ich hier so einen Timer, der mir immer sagt, wie viel Zeit ich schon geredet habe, sonst könnte ich stundenlang erzählen über dieses Thema und wie sehr es mich bewegt. Und ich versuche dabei immer, möglichst oh, niemandem auf die Füße zu treten. Wohl eigentlich möchte ich doch gerne Leuten auf die Füße treten. Ein bisschen so wie Jesus, der das ja auch gemacht hat, der in allem, was er gesagt hat, oft kein Blatt vor dem Mund genommen hat und dabei immer wieder auch richtig auf Konfrontation gegangen ist mit Leuten, die die Dinge anders gesehen haben als er. Und mit einer Personengruppe ist er besonders laut und offensiv geworden mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren Menschen, die damals von sich behaupteten, dass sie die Schrift, also das Alte Testament, richtig gut kannten und danach lebten. Und die Kritik, die Jesus an dieser Gruppe hatte, war eigentlich dieselbe Kritik, die die Propheten im Alten Testament an der geistlichen und politischen Elite hatten. Nämlich, dass sie Gott mit ihrem Mund loben. Also, dass sie nach außen hin aussehen, als würden sie alles tun, was das Gesetz verlangt. Aber dass sie im Herzen nicht verstanden haben, was eigentlich Gott wirklich will, was ihn motiviert. Jesus nennt sie sogar einmal Kinder des Teufels. Autsch! Und ich glaube, dass es für uns deshalb so wichtig ist, das Alte Testament zu kennen. Denn Jesus ist nicht gekommen, um eine ganz neue Religion zu stiften, sondern er ist gekommen, um das zu vervollständigen, was über die 2, 3, 4, 5.000 Jahre vor ihm schon offenbart worden ist. Und im Alten Testament zeigt Gott den Israeliten durch die Gesetze, die er ihnen gibt, ganz klar eine Sache, die für dich und mich heute noch genauso gilt. Nämlich, dass dein geistliches Leben untrennbar von deinem restlichen Leben ist, von deinem Alltag. Das bedeutet, dass dein Kontoauszug, die Art und Weise, wie du Geld ausgibst, wofür du es ausgibst, was du anziehst, was du isst, all das soll Teil deines geistlichen, deines spirituellen Lebens sein. Und es soll all das soll Ausdruck sein, dessen, wer der Gott ist, dem du nachfolgst. Das war im Alten Testament Programm und das ist auch im Neuen Testament Programm. Als Jesus nach der Gültigkeit oder der Bedeutung des Alten Testaments gefragt wird, sagt er, meint nicht, ich bin gekommen, um die Gesetze oder das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und diesen Satz werden wir uns einmal anschauen heute. Was bedeutet das, wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um die ganzen Gesetze und das, was die Propheten gesagt haben im Alten Testament, aufzulösen, sondern ich erfülle es. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen theologisch, vielleicht ist es ein bisschen weit weg von Konsumkritik oder Gerechtigkeit, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein gutes Fundament haben, auf dem wir stehen, von, der, von dem aus wir bewerten können, was im Alten Testament für uns immer noch richt, äh, richtungsweisend ist und ähm, wie wir uns als Christen positionieren in dieser Frage. Wenn Jesus davon spricht, dass er das Gesetz und die Propheten nicht auflösen will, dann bedeutet das in erster Linie, dass alles, was im Alten Testament offenbart ist, Gottes Willen widerspiegelt. Gott ist derselbe damals wie heute. Seine Motive sind dieselben damals wie heute. An dem, was Gott möchte, hat sich nichts verändert. Jesus kann also das Gesetz nicht einfach auflösen, denn es ist ja Offenbarung von Gottes Willen. Aber er sagt, er erfüllt es. Und ist das nicht eigentlich das Gleiche? Ich meine, indem er es erfüllt, löst er es damit nicht auf? Voll, vollendet er es denn nicht dann? Stiftet er nicht dann irgendetwas völlig Neues? Nicht ganz. Wenn Jesus sagt, dass er das Gesetz und die Propheten erfüllt, meint er damit mehrere Dinge. Erstens, er erfüllt das Gesetz als der Messias. Über 300 Prophetien im Alten Testament, in dem Gesetz, also in den fünf Büchern Mose und in den Prophetenbüchern, sprechen von einem Messias, der kommen wird. Und Jesus erfüllt all diese Worte, all diese Verheißungen. Der Evangelist Matthäus schreibt deswegen ganz oft in seinem Evangelium: dies oder das geschah. Also, Jesus tat etwas, Jesus sagte etwas, irgendetwas passierte, damit sich erfüllt, was von Prophet XY, Jesaja oder sowieso vorausgesagt wurde. Matthäus zeigt also, wie Jesus das Gesetz und die Propheten erfüllt, indem er der verheißene Messias ist. Zweitens, Jesus erfüllt das Gesetz bzw. die Forderung des Gesetzes nach einem alles tilgenden äh, Opfer. Er ist der Sündenbock, er ist das Opferlamm, das ähm, immer wieder im Alten Testament in diesem ganzen Tempelritus, in diesem Opferritus äh, geschlachtet wird, um die Sünden des Volkes zu vergeben. Nur Jesus tut dies nicht immer und immer immer wieder, sondern er ist quasi das Letzte, das endgültige Opfer für die Schuld, für die Sünde der Menschheit und dieser Welt. In diesem Sinne erfüllt Jesus also die Anforderungen, die das Gesetz hatte und er bringt diese auch damit zu einem Ende. Hier bedeutet erfüllen, also tatsächlich auch abschließen. Man könnte also sagen, Jesus schafft den Tempel Gottesdienst ab. Er schafft diese Opfer ab. Er schafft all das ab, was in Zusammenhang steht mit der Opferkultur der Israeliten. Weil er, oder andersrum, weil all diese Opfer nur ein Vorauszeichen waren, eine Vorausdeutung, ein, ein prophetisches Zeichen quasi auf Jesus Christus hin, auf den Messias, der sein Leben hingeben würde, hinlegen würde, äh, aufgeben würde, sterben würde am Kreuz um wieder aufzustehen und ein neues Leben zu schaffen. Hier stiftet Jesus einen neuen Bund, etwas Neues, das dem alten Bund gegenübersteht. Damit wertet er den alten Bund aber nicht ab, sondern er sagt einfach, alles, was damals passiert ist, habe ich jetzt erfüllt. Und damit ist das, was hier als Gottes Wille offenbart wurde, in Jesus quasi erfüllt worden und zu, zu einem Abschluss gekommen. Und schließlich erfüllt Jesus das Gesetz und die Propheten, weil er selbst das Gesetz und die Propheten ist. Denn er selbst ist ja das Wort Gottes. Er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Er selbst hat all das, was im Alten Testament aufgeschrieben worden ist, inspiriert. Sein Wille, sein Herz, alles, was ihn äh, bewegt, ist hineingeflossen in die Worte des Alten Testamentes. Und wenn er kommt und sagt, ich erfülle das, dann sagt er eigentlich, und das tut er ganz äh, offensichtlich, wenn er sagt, hey, die Alten haben euch gesagt. In der Bergpredigt macht er das ganz oft. Die Alten, und damit sind gemeint Mose und die Propheten. Also damals wurde euch gesagt, Punkt, 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 ich aber sage euch. Er, er äh, das ist für die Juden damals total blasphemisch gewesen, ja. Er nimmt diese Stellung ein, dass er sagt, ich bin größer als Mose. Jemand, der größer ist als Mose, jemand, der größer ist als Abraham ist hier, sagt er von sich. Und er will damit sagen, ich erfülle das Gesetz und die Propheten, weil ich selbst... Das Gesetz und die Propheten bin. Das Gesetz Gottes ist zu euch gekommen und damit erfüllt er diese Voraussagung aus Hesekiel, wo es heißt, dass Gott uns ähm, das Gesetz ins Herz schreiben möchte. Mit Jesus hat er das Gesetz lebendig werden lassen. Mit Jesus hat das Gesetz, haben die Propheten hat das Wort Gottes Arme bekommen. Hände, Füße, ein Gesicht, Augen, Mund. Mit Jesus ist das Gesetz anfassbar geworden, greifbar, ganz, ganz, ganz nahe. Und ich hoffe, uns wird klar, dass Jesus das Gesetz überhaupt nicht abschaffen kann. Weil sein Geist in diesem Gesetz lebendig ist. Aber er erfüllt es, er bringt es quasi näher an uns heran, zu uns heran. Er will es in unser Herz hineinschreiben, so sodass wir nicht mehr auf Buchstaben schauen müssen, um zu wissen, wie soll ich leben und was soll ich tun, sondern dass wir im Herzen spüren, das bewegt Gottes Herz. Weil sein Geist in mir bewegt ist. Und wir tun ein Stück weit automatisch das Richtige, weil wir mit dem Gesetz selbst, mit den Propheten, mit diesen Worten, mit dem Wort Gottes selbst verbunden sind. Es lebt in uns. Er lebt in uns. Das bedeutet, im Alten Testament finden wir den Herzschlag Gottes. Und es ist unsere Aufgabe, hinter die Gesetze, hinter die Worte, hinter die Kritik der Propheten ähm, und Dinge wie Erlassjahr, Jubeljahr und so weiter, hinter diese Dinge zu schauen, und daraus Gottes prinzipielle oder grundlegende Prinzipien für das Zusammenleben von Menschen auf dieser Erde herauszufiltern, um uns dann anzuwenden auf unseren spezifischen Kontext, auf das 21. Jahrhundert, auf Deutschland, auf eine Konsumgesellschaft, auf eine global vernetzte Menschheit und so weiter. Darin besteht unsere Aufgabe. Warum können wir das tun? Weil wir das Gesetz im Herzen tragen, jetzt, da Jesus in unserem Herzen lebt und lebendig ist. Und er hilft uns dabei, aber wir können nicht einfach das alte Testament wegtun, nicht mehr lesen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir sollten es lesen und es studieren und es lebendig werden lassen durch den Geist, der in uns lebt. Ich möchte euch am Ende dieses Videos eigentlich nochmal ins Alte Testament werfen, bevor wir dann wirklich, und ich verspreche es, in den nächsten Videos ins Neue Testament hineintauchen. Denn ich finde, die Schätze, die es da zu bergen gibt, sind unglaublich wertvoll und wichtig. Und wir haben es als Christen oft verpasst, diese Schätze zu bergen. Deswegen meine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal die Gesetze gelesen? Wann hast du das letzte Mal im Alten Testament nicht einfach nur ähm, die Stammbäume oder die ewigen, immer wieder sich wiederholenden äh, Kritikpunkte der Propheten so überflogen, sondern sie gehört als jemandem, dem diese Worte gelten? Wann hast du das letzte Mal das Alte Testament dich ansprechen lassen? Und ich möchte euch segnen und ermutigen, das zu tun, ähm, in der nächsten Woche einfach reinzuschauen. Ich erinnere an diese tolle Gerechtigkeitsbibel, wo die Verse gerade, die sich alle mit diesen Themen beschäftigen von sozialer Gerechtigkeit, uns nochmal richtig ins Gesicht springen und wo wir einfach ähm, unser Leben auf den Prüfstand stellen können, von oder durch Gottes Wort. Seid gesegnet in dem und nächste Woche geht es weiter und dann schauen wir uns an, wie Jesus sich selbst und sein Kommen gedeutet hat. Wozu war Jesus berufen? Was sagt er von sich, wenn er sagt, ich bin gekommen, um? Punkt, Punkt, Punkt. Was ist die zentrale Botschaft der, des Kommens Jesu? Und ich glaube, wir werden ein wenig überrascht sein, wie konkret. Jesus sich dabei auf die Armen, die Bedürftigen, die Ausgebeuteten und die, die in, Un in Ungerechtigkeit leben, bezieht.